0: Bonjour Marc. Salut Michael. Tu as quatre podcasts, il y a une association, il y a le site à gérer. Je le sais, le podcast prend énormément de temps en termes de préparation. Comment tu gères ton temps
1: C'est une très bonne question. Alors j'espère que ça ne va pas ennuyer les auditoristes, mais je pense que c'est une bonne question. C'est intéressant de savoir effectivement comment on gère le temps. Alors on va commencer par ce qui est clair, c'est que moi depuis que j'ai créé Baleine sous Gravillon, ma vie entre guillemets d'avant s'est arrêtée. Euh, dans le sens où ça fait deux ans et demi que je travaille tout le temps, euh, une partie des week-ends, une partie de la nuit. Et le concept même de vacances euh, a été euh, quasiment effacé euh, de, de, de mon cerveau. Si tu veux. Donc tout ça, ce n'est pas très réjouissant. Euh, mais même si ce qui me porte, c'est évidemment la passion. J'ai non seulement la chance de, de m'intéresser à, à un monde qui est, qui, qui est celui du vivant, qui, qui est juste... Pour moi, ce qui est le plus important sur terre, quoi de plus important C'est vrai, si on y réfléchit une seconde, que la vie. Est-ce que, est-ce que j'appelle sans rire nos frères et sœurs du vivant Il y a beaucoup d'abrutis qui, qui, ricanent quand je, quand je dis euh, ou à l'évocation des frères et sœurs du vivant. Mais pour moi, il n'y a rien de risible. Et c'est justement là qu'est le problème, c'est de considérer que le vivant doit être exploité ou exploitable, mmh. rapporter du fric, que sais-je. Bon, bref. <rire> du coup, je me suis perdu moi-même. J'en étais, j'en étais sur le temps que ça prend. Oui, donc ça prend beaucoup de temps, ça c'est certain. Et encore plus quand tu es passionné. Et donc, mais ta question, c'est comment on gère le temps C'est ça. Euh, donc, pour, pour répondre à ça, euh, déjà, je te dirais que je travaille très vite, ce qui a son prix, hein, mais ce qui a aussi... Euh, le fait que j'ai fait 25 ans de vulgarisation derrière moi, euh, euh, pas, pas loin de 30, euh, m'apporte quand même une espèce d'expérience à la fois technique Enfin, tu vois, tout ce qui est euh, préparer une interview, la faire, la mener, la monter derrière. Je suis devenu un Speedy Gonzalez. Je ne sais pas si tu as la ref. Enfin, Bien sûr. Euh, okay. Ah non, mais je ne savais pas que ce, ce des, des dessin animé existait encore. Ah, je ne pense pas qu'il existe encore. Euh, moi, j'ai quand même 35 ans. Quoi. Ah ok, d'accord. Un Speedy Gonzalez de, de beaucoup de choses. Donc, je prépare très vite. Euh, J'enregistre ce qu'on appellerait en, en termes de réalisation du tourné monté. C'est-à-dire que oui. 95% de ce que les gens entendent dans les podcasts, c'est ce qu'on a dit dans l'ordre où on l'a dit. Je retire juste euh, ce qui doit être retiré. Un rototo, euh, une phrase fausse, une erreur. Mais, euh, donc voilà. Donc j'essaie d'être efficace pour ça. Donc ça, c'est une première réponse euh, à, à ta question. J'industrialise beaucoup de choses. Et, et certains de mes invités le savent. Euh, ça m'arrive de faire des marathons d'enregistrement. Par exemple, la série sur les requins qui fait 12 épisodes.
0: Oui, que je n'ai pas encore écouté. Mais On l'a enregistré
1: en une fois. Steven Surina, mon invité, il est resté. Euh, je. je, je... <rire> ça va paraître très fidèle castriste, tu sais, les discours de Fidel Castro qui durent 5 heures à Cuba. Moi, j'ai fait des séances d'enregistrement. Alors, c'est pas toutes. Les plus courtes durent 2 heures. Souvent, ça tourne autour de 3. Et moi, toi, je sais pas, mais moi, j'ai pour, comment dire, pour règle, c'est pas une règle, pour habitude, tant que l'invité en a sous la semelle, tant que moi, j'ai de la curiosité et tant que je pense que c'est intéressant pour les auditeurs, je continue. Donc bref, donc les requins, je ne savais pas où ça allait nous amener, euh, c'était passionnant pour lui, c'était passionnant pour moi, le mec en avait sous la semelle, au final on a enregistré 5 heures. Voilà.
0: Est-ce que euh, je peux te couper un peu dans, dans, dans la question précédente euh, 12 épisodes, on n'en a pas encore vraiment parlé, tu parles de quoi sur les requins en 12 épisodes
1: oui. Non, en plus, en plus c'est un bon exemple. Et c'est pas la seule série qui fait 12 épisodes. Hein, avec Jessica Serra, oui. qui a écrit un bouquin sublime qui s'appelle « La bête en nous », qui oui. raconte ah, à quel C'est
0: dingue. Ouais. En, alors, je te coupe une, non, une bah, deuxième il... fois. Fais, fais. <rire> je me suis fait un peu un, un résumé de, des épisodes dont je voulais parler. Et, on, et je voulais justement parler des, des requins et euh, de « La bête en nous euh, ». Donc, euh, bravo, tu lis dans mon esprit. Ça me fait un peu peur. Mais, euh, <rire> mais vas-y, vas-y. excuse-moi de t'avoir coupé.
1: Non, non. non, non mais Clairement, c'est des très beaux épisodes et ça fait... Comme tu en as l'intuition, enfin, c'est aussi une aventure humaine, un podcast, et il oui. et, et y, y a une claire notion, il y, y a un truc qui se passe avec l'invité, surtout quand tu enregistres un truc pendant 5 heures avec eux, tu as intérêt à bien les aimer, et tu as intérêt à ce qu'ils t'aiment un peu aussi, Forcément. et avec Jessica il s'est vraiment passé un truc magique, c'est quelqu'un que j'admire profondément, elle est éthologue, euh, voilà, elle, est, elle est douce, elle a une voix sublime, euh, elle coche toutes les cases Jessica. Je lui crie tout mon amour là euh, dans ton podcast, mais voilà. Donc euh, je me suis encore euh, auto perdu. <rire> euh, <rire> on en était, on, on en était où? Sur euh,
0: le contenu, en fait, de, de tes...
1: J'espère que tu, tu, tu montes, évidemment, tes émissions. Forcément
0: euh, que je vais garder ce qui se passe euh, actuellement. Donc, tu es en train de te servir, euh, servir du thé. <rire> voilà, qui a été fait dans une le casserole. C'est le moment ASMR. Car, car
1: tu n'as pas de thé hier. <rire> on saura tout. Euh, non, on en était à... C comment on gère le temps Sur le contenu, en fait, des épisodes. Et, et, que et, et 12, ta question précise, c'est euh... comment on peut faire 12 épisodes Ouais. Alors... Un sujet aussi vaste que les requins, il y a 540 espèces de requins, alors on ne les fait pas toutes hein, évidemment, mais en effet c'est une bonne question. Euh, si tu veux, on s'est basé sur le livre de Steven qui est intitulé euh, « Le guide d'interaction avec les requins ». Et donc ce qui est riche dans ces épisodes, c'est que non seulement on part de la préhistoire et on raconte d'où viennent les requins il y a 450 millions d'années, ouais. il y en avait qui avaient quand même une scie circulaire à la place de la mâchoire, un truc rond qui ressemble à une scie circulaire à la place de la mâchoire, hélicoprion il s'appelle, enfin tu vois on raconte un peu, y compris le mégalodon qui est plus connu, qui était ce géant, ce requin géant, euh, donc on raconte tout ça, on raconte euh, un petit peu les grandes familles, les huit, les huit ordres de requins, euh, tu vois, il y a les lamnidés, les... les... les, euh, les euh, euh, horribles... Euh, Je vais les, pas pouvoir t'aider, j'ai pas encore écouté. Les lamniformes, les carcariniformes. enfin euh, tu vois, il y, 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 y en a huit, les, euh, je cherchais celui du, du requin-baleine. Euh... Hétérodontiforme, oui.
0: squatiniforme, non, t... exanchiforme. Exanchiforme, oui. Pristioforiforme, je te dis tout ça de mémoire, hein, bien sûr. Non, non,
1: ouais, ouais. <rire> c'est tout ce qui est requin-ci.
0: Ouais,
1: est, voilà, c'est celui que j'achète. Orectolobiforme, c'est l'ordre de deux requins euh, enfin, sublimes. Le requin-baleine, qui est le oui. plus gros poisson du monde, euh, qui peut atteindre 20 mètres. Euh. Et euh, c'est aussi la famille moins connue du Wobegong, qui est le requin le plus mimétique du monde. Le truc, il a des espèces de, de, de... La texture de sa peau autour de sa bouche mime des petites algues et tout. Il est parfaitement mimétique. Enfin bon, bref, le fameux Wobegong, requin tapis euh, en français. Enfin bref, donc tu vois, alors, tout ça, Alors il y a toutes les familles. Mais ce qui a été riche et pourquoi on a 12 épisodes, c'est qu'en en fait, Steven a plongé des milliers de fois avec les requins. C'est vraiment le petit prince des requins, si tu veux, ce mec. Il est connu pour ça. Il y a Arte qui est en train de commencer un doc sur lui. Enfin, petit prince, voilà. Il a un truc avec les requins. Il arrive à les mettre ce qu'on appelle en, en, oui. en, en immobilité tonique mm. en leur touchant le museau qui contient les fameuses, les fameuses ampoules de Lorenzini. Et il arrive à mettre un requin à l'arrêt en lui caressant le museau. En fait, ils ont une telle... C'est presque comme un orgasme en fait quand tu les... C'est tellement sensible que tu arrives à le retourner, à lui caresser le il y ventre. Il y a des vidéos là-dessus. Hein, voilà, c'est ça. Euh, ça. Et lui, il fait internet. ça. Alors, il ne fait pas tout le temps ça, mais il fait ça. Et voilà, et donc, tu vois, déjà, il raconte tout ça. Et surtout, il raconte comment on lit un requin, c'est-à-dire euh, les différentes approches des requins. Évidemment, tous les requins ne viennent pas en ligne droite sur toi. Il y en a qui font des huit, il y en a qui font des ronds.
0: Il y a un qui... épisode sur le style de nage. Des... Et exactement. Ouais. Alors,
1: je Vraiment, ça, ça me touche que tu aies pris la peine d'écouter certains épisodes, ouais. parce qu'il y en a qui ne le font pas, Mais, mais... donc je te remercie pour ça. Moi aussi, j'en ai écouté des tiens, évidemment. <rire> euh, ils viennent du dessus, ils viennent du dessous. Ça raconte si le requin se sent dominé, s'il se sent dominant. Tu vois, donc quand tu dévides une pelote comme ça, euh, bah, au final, tu arrives à 12 épisodes, en effet. Et, et, et je rassure tout le monde hein, qui passe 4 par 4. Donc, c'est un peu la colonne vertébrale de ma saison 4, de baleine. On en a mis 4 au début un peu toutes les généralités, j'ai dit, d'où ils viennent, etc., les grandes familles. Puis là, on va rentrer dans le vif du sujet bientôt, là. la semaine prochaine, on, on se parle, toi et moi, là, on, est en, on est début décembre oui. 2022, c'est bien de situer les entretiens dans le temps, c'est ce que je fais toujours dans mes podcasts aussi. Et voilà et Steven, il arrive dans, dans une semaine, 15 jours, là. il revient pour la deuxième série, donc les épisodes 5 à 8, et puis euh, au printemps, on va balancer les 9-12, et, et tu vois, il y a une espèce de, de, de grimpette, de montée vers ses interactions, et les trois accidents qu'il a eus avec des requins... Tu vois, énorme, énorme récit, si tu veux. Tu vois, c'est un mélange. C comme tu en es conscient, j'aurais pu faire les requins avec beaucoup de gens, dont François Sarano qui était, qui était sur les rangs, parce qu'il sort un bouquin, il vient de sortir un bouquin, François, sur les requins. François Sarano c'est euh, l'ancien bras droit du commandant Cousteau, pour ceux qui connaîtraient pas. J'avais pas la ref donc euh, merci donc, de préciser. François Sarano c'est un peu une légende vivante, si oui. tu veux. C'est un peu comme un Jacques Weber, c'est un peu comme... Euh... Euh, Jacques, euh, dit Jacques, Weber. Jacques Perrin <rire> je parlais de, de ses films c'est un peu comme Jacques Perrin euh, le peuple migrateur, euh, océan, océan le peuple ouais. des forêts, etc Forêt. enfin bref, tout ça pour dire que voilà, François, grosse légende, donc euh, j'aurais pu faire l'émission avec lui au final j'ai fait avec Steven qui est un peu moins connu mais, mais c'est pas grave c'est un peu comme la longueur des, des trucs tu, on, tu parlais, on parlait de cuisine tout à l'heure, de cuisine interne moi de plus en plus j'invite je, je, plus des stars j'en ai eu besoin au début parce que parce que, euh, parce que, comme tu le sais, c'est bien d'inviter des gens connus parce que évidemment ça, les écoutes euh, en sont considérablement boostées. Je le fais toujours parce que j'en ai un peu besoin et parce que euh, et parce que c'est des gens malgré tout, enfin, euh, qui sont intéressants. C'est pas pour rien que c'est des stars. Souvent, euh, tous ces gens. Tu parlais de Pierre Rigaud tout à l'heure. Il y, y en a d'autres qui sont passés. J'ai eu la de la mia Lali de, de Sea Shepherd par exemple. Euh, indirectement, j'ai eu Paul Watson. Enfin. Euh,
0: Brigitte Gauthier.
1: Bientôt je, Brigitte Gauthier de L214. Euh, Ananda Guillet, de Pelli, enfin, la liste est longue, bientôt je vais à Hugo Clément. Euh, tout ça pour dire, alors, on, on enchaîne, on, on, je fais un, un gros gloubi-boulga de cuisine interne, je ne sais pas si ça va intéresser les auditeurs, mais moi je pense que c'est intéressant de dire que, voilà, tu, tu l'as laissé entendre tout à l'heure, les écoutes ne sont plus mon objectif principal, oui, euh, ça m'est égal. Euh, moi, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être installé dans ma famille euh, de naturalistes et, et je le suis sans... Je reste à ma petite place, hein, tu vois. Évidemment, euh, podcast, ce n'est pas la télé, ce n'est pas YouTube. Mais euh, 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 baleine sous avion et commence à faire son petit bonhomme de chemin dans ce milieu du vivant des, des naturalistes. Et, et ça, quelque part, c'est ma joie, c'est mon objectif. Euh, et donc, par contre, ma vraie joie, elle est dans dénicher des perles totalement inconnues. Tu m'as fait l'honneur d'avoir écouté les épisodes sur les canidés. Et là, je voudrais rendre un double hommage à Vanina Giacomoni, oui. qui est une équipière de Balenso-Gravillon. Incroyable.
0: Ça, vraiment... ça,
1: ça, ça, ça me touche d'autant plus que tu, que tu me dis ça. Alors là, ça va être le petit moment triste de notre podcast que Vanina nous a quittés.
0: Ah oui, effectivement. Euh, et j'ai
1: coup... les larmes aux yeux, pour de vrai, ouais. en, en te le disant. Et, et ce, ce qu'elle nous a laissé, c'est son, 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 son héritage, si tu veux. Vanina, c'est euh, ma bénévole la plus investie. Elle a écrit 20 articles sur les canidés sauvages du monde, euh, qui sont euh, ma grande fierté. Je n'ai pas, pas jamais passé moins de deux heures à, à, à coécrire, à corriger. C'est un mot que j'aime pas, ces articles. Si Vanina, c'est une éthologue, c'est une, une étudiante en bio, elle n'est pas journaliste. Donc moi, j'ai mis la patte journalistique sur ces articles-là, dont je suis si fier. Et j'invite tout le monde à les lire sur les canidés sauvages. Alors il y en a des connus, il y en a des beaucoup moins connus. Hein. Tout le monde connaît le renard roux, mais qui connaît. Euh, le, le, le totem de, de Vanina, le, le loup à crinière. Oui. On a tous un totem à baleine sous -Gravillon. Le mien, c'est le condor. Euh, et donc, elle a écrit un truc, elle a écrit un, un article sublime là-dessus. Elle a fait Renard polaire, elle a fait euh, L'autosion. Qui connaît l'autosion C'est le seul chien sauvage, c'est pas un chien, le seul canidé sauvage qui mange des termites, qui est insectivore. Le, le savais-tu Tu T as le chien chanteur de Nouvelle-Guinée, qui est le seul chien qui grimpe aux arbres. Faut le savoir. Et on,
0: on l'entend, je crois. Il y a un son, une bande son du. on explique. Vous expliquez pourquoi il s'appelle le chien ouais. chanteur.
1: Dès que je peux, je balance du son animal. Ouais. Ouais.
0: C'est hyper intéressant.
1: Ouais, mais non, mais je, je, vraiment, ça, ça me touche que tu de, de citer Vanina parce que. Oui. Ouais. Alors, elle est jeune, hein. Elle a, elle, a, elle, a, tu vois, elle a 23 ans, euh, toute jeune, et elle était toute. Euh, comment dire on sent que parfois elle, elle est un peu elle a le trac tu vois elle n'a pas l'assise elle, elle d'un François Sarano qui nous fait une pièce de théâtre quand il vient devant le micro mais, pour
0: autant ses connaissances sont vraiment incroyables ah bah, elle,
1: elle a bossé et, et, euh... et, et c'est là c'est là qu'est qu la différence tu vois je ne vais pas trop bitcher et, et, et comme je t'ai dit tout à l'heure je suis ami avec la plupart des gens qui m'ont fait l'honneur de venir à Vanessa Gravion. gravillon je les remercie tous et beaucoup sont devenus peut-être pas des amis mais en tout cas des gens que, voilà, avec, avec lesquels j'ai une belle relation et donc, ce que je vais dire est au marge et subtil, mais ça m'est arrivé d'interviewer des gens qui savaient même pas ce qu'il y avait dans leur bouquin, tu vois. Et là, j'ai un problème. Quand, quand tu es obligé de mettre dans la bouche de l'invité un truc que lui est censé euh, avoir écrit, on, on a un problème. Et, et, mais... et et, alors, moi, certes, je suis un type qui prépare longtemps et qui aime bien les détails. Le diable vit dans les détails, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Euh, mais pour autant, mon but c'est pas de coller les invités. J'ai deux trois critiques qui vont dans ce sens. Des auditeurs comme des invités. Je sais qu'il y a des gens qui disent de moi que, que mon but, c'est de coller les invités. Enfin, un de mes buts, ce n'est pas du tout mon but. J'ai aucun intérêt à ce que l'invité soit séché ben oui. au micro. J'ai intérêt à faire le plus beau podcast possible où on apprenne le plus de choses possible. Donc, dans les rares choses que je retire au montage, il y a les moments de gêne où l'invité ne sait pas répondre et où d'ailleurs, on a tous les deux nos ordinateurs sur la table et on vérifie tous les deux et l'invité a le loisir de, de dire, en fait, si moi, j'estime que c'est important de, de, que ce soit dit, bah il le dit, tu vois. Enfin bon, bref, pour, 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 toujours pareil, un peu dans, dans les secrets de cuisine. Et, euh, et, et j'ai encore perdu le fil. Même moi aussi. <rire> c'est génial, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est important de perdre le fil.
0: Non, moi, j'en suis resté, en fait, à, à Vanina. oui. Parce que je voulais justement la prendre euh, en exemple euh, tout à l'heure. On n'en a pas vraiment parlé. Euh, tu disais euh, que le but était quand même un peu de. Enfin, j'ai un peu euh, présenté Baleine sous Grévion comme euh, un podcast à euh, viser euh, de démocratisation de la connaissance sur le vivant. Euh, je consomme énormément de, de podcasts en voiture. Euh, ça ne me demande pas beaucoup d'attention. Enfin, Je peux écouter d'une oreille euh, vraiment un peu, un peu distraite, je dirais. Euh, pour le coup, euh, les épisodes avec euh, Vanina Giacomoni, je n'ai pas réussi et je n'ai pas eu envie euh, de les écouter en voiture. Pourquoi euh, Parce que c'est vraiment un concentré de connaissances. Il y a des détails euh, vraiment hyper précis, hyper intéressants. Et je trouve que c'est un podcast qui demande quand même une écoute hyper attentive euh, après c'est peut-être mon ressenti c'est une critique qu'on me fait souvent c'est ouais. dense
1: et difficile à suivre parfois
0: bah, ça, euh, ça dépend oh. quelle est ton approche moi j'aime bien justement retenir un peu ce que j'écoute et il y a tellement d'informations de, tellement de, à, à la minute que c'est un peu compliqué je pense à aborder parfois euh, c'est pas une critique que je te fais hein. mais, non, justement... non, mais c'est une
1: critique que je prends et qui est légitime c'est-à-dire que si je devais faire mon autocritique, il y, y a évidemment cette notion de. Déjà, c'est long, on l'a dit. En plus, c'est dense. Alors, on fait en sorte que ce soit gay et sympa ouais. et beaucoup de choses. Mais à l'heure de parler des 37, puis y a des 37 espèces de canidés sauvages. Il n'y a pas mille manières de le faire. Ce qui, ça ne m'intéresse pas de juste dégrainer des noms. Il faut savoir ce qui, tu vois, les particularités. Ah oui, oui, mais c'est passionnant, justement. Et, et, et on met le focus sur, sur, sur ce que je disais tout à l'heure. Le, le loup à crinière, on dirait qu'il est monté sur des échasses. Pourquoi Pour voir au-dessus des herbes, pour pouvoir chasser. C'est étonnant. Euh, tu vois, celui qui mange, l'autotion qui mange les, des, des termites, c'est intéressant d'expliquer qui qu vient d'Afrique. Puis après, il y a les subtiles différences, tu vois, les espèces de différences de gabarit entre un loup, un chacal et un renard. C'est intéressant d'expliquer qu'en fait tu vois d'ailleurs je, je le fais aussi dans, dans les podcasts de France Culture c'est intéressant d'expliquer que les loups et les renards sont très différents euh, pour, par, plein, par plein de raisons et encore plus les, les canidés et les félidés mais bref mais pour, pour ne parler que des loups et des renards tu vois le, le, on dit que le loup par exemple c'est un, 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 un grand prédateur alors que le renard c'est un petit prédateur et pourquoi on dit ça parce qu'en fait, les loups, ça ne t'a pas échappé. Ils sont capables de chasser en meute des proies plus grosses qu'eux. Oui. C'est quelque chose qu'on apprend dans cet épisode et que Vanina explique. Le renard, il bosse en solo et il ne mange que des petites proies typiquement des campagnols etc <rire> tu vois donc ils ont pas du tout la même façon d'être la même façon de vivre la même façon de chasser et c'est le genre de, de, de process qu'on explique dans dans et c'est là qu'on voit très bien qu'on pourra jamais faire un épisode en 10 minutes sur sur les canidés sauvages non c'est impossible on pourrait enfin, ça, ça dépend
0: de ce que tu veux voilà. faire passer comme info voilà et je trouve que les épisodes aussi avec les sur le renard avec Pierre Rigaud sont vraiment passionnants parce que vous avez l'approche la, euh, sur les comportements de l'animal, etc. Mais vous parlez aussi, par exemple, de, euh, de la vision de, de la société vis-à-vis -vis du renard, euh, sur, euh, sur le fait que renard, le renard euh, est vu euh, peut-être maintenant un petit peu plus comme une aide auprès des agriculteurs.
1: Ça a timide, mais oui. Oui,
0: de, de manière timide, forcément, faut... les, les choses mettent ce... du temps pour... Pour, pour, ceux, qui saut,
1: pour ceux qui ne sauraient pas, je, pardon, je, je précise juste ce que tu dis, il y a pas loin d'un million de renards qui sont abattus en France chaque année. Oui, les chiffres sont euh, vraiment incroyables. 600 000 ou plus par les chasseurs, qui font des cartons parce qu'ils les prennent pour des espèces de rivaux, surtout les lâchers de faisans à la con, là, qui ne sont pas du tout indigènes. Mmh, hein, oui. Et donc ils n'aiment pas ça, la concurrence. Le chasseur n'aime pas la concurrence. Hein. Euh, ceux qui braconnent les lynx, c'est pareil. Il y a des mecs, il faut, il faut savoir qu'il y a moins de 200 lynx en France. Il y a des abrutis de chasseurs, j'ose le dire, hein, désolé pour ceux qui, qui le sont. Ça me et, dérange absolument. Et je, et, je ne fais pas, et je ne fais pas généralité. Mais parmi les chasseurs, il y a des mecs qui flinguent, qui braconnent des lynx. Je, 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 en fait, je me demande pourquoi ils font ça, les mecs. Il y en a moins de 200, tu vois. Il suffit de regarder une photo, une vidéo de lynx, ne serait-ce que pour respecter cet animal. Enfin, tu vois, je, 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 je t'avoue que je. Bref, ça, c'est mon petit couplet euh, anti-mauvais chasseur, on va dire. Euh, et, et tout ça pour dire que bah, j'ai encore perdu le fil.
0: <rire> Je te disais qu'en en fait vous abordiez un peu tous les, les champs euh, oui, voilà, et, 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 la, et la vision du, par exemple du, du renard euh, que pourrait avoir l'agriculteur. Euh, oui, oui. Je, je suis en train de me perdre moi-même aussi. Non non, Bref. Non,
1: non, 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 on, on expliquait, le, le fil c'était d'expliquer que c'était long et c'est une autocritique euh, et une critique que j'entends et, et qui existe, bien sûr. C'était pas sur la partie longue, moi j'étais plus sur la partie... Euh,
0: Difficile parfois. Très dense en termes oui. d'informations et ma question induite était du coup, est-ce que tu as une idée de, des personnes qui écoutent euh, tes podcasts, un, un profil un peu parce que euh, moi, j'écoute parce que je suis passionné justement aussi du vivant et je ne demande qu'à étoffer mes connaissances. Mais est-ce qu'une personne qui souhaiterait aborder de manière un peu légère euh, le vivant et les espèces, par exemple, de, tout ce qui est canidé ou les requins, etc., est-ce que tu penses qu'elle la personne peut accrocher assez facilement à ton podcast
1: Tous les mecs qui n'ont pas de patience, je les reroute sur la planète des songes. <rire> je plaisante évidemment, puisque toi-même, tu prends le risque de faire un podcast long. Donc évidemment, je plaisante. Euh, alors, réponse claire, non, je n'ai aucune idée précise de qui nous écoute. Oui. Et ça euh, t'intéresse de savoir Alors oui, ça m'intéresserait. Pourquoi toi, toi, tu le sais ben non, justement. Ah oui, voilà. Donc, tu sais très bien que... <rire> tu es hébergé chez Ocha aussi Oui. Bon. Donc, tu sais très bien qu'on n'a pas ce genre de stats. Tout ce que je sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comment on m'écoute, où on, où on écoute B Baleine sous Gravillon. Donc, je sais que plus de la moitié des gens écoutent sur un iPhone ou en tout cas sur un, un engin Apple oui. via Apple Podcast. Ça, ça voilà. Enfin Ça, 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 euh, ça c'est une stat importante euh, pour nous. Après, comme tu sais, il y a Spotify aux alentours quand même de, de 20, 20 et quelques pourcents, hein, qui a beaucoup grimpé. Hein. Spotify, là, mm. bon, je ne sais pas si c'est intéressant pour les auditoristes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sur Spotify. Et puis après, ça, 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 c'est un peu des miettes qui se... Il y a un peu, il y a, il y a un peu Deezer, il y a ce qu'on appelle Podcast Addict, qui est la grosse appli de ceux qui ont euh, des Android Et puis après, il y a les gens qui nous écoutent euh, en, en direct sur Ocha, sur le site d'Ocha, ce que j'ai appelé le notre hébergeur oui. euh, oui. tout à l'heure, hein, qui écoute directement euh, sur un... Sur un mais, mais je sais pas toi mais, mais 4, je crois 90% des gens qui nous écoutent le font sur leur téléphone sur leur smartphone moi j'ai 10% des gens qui m'écoutent sur leur ordi ou 20 je sais plus ouais. mais, mais...
0: ma question elle portait plus sur le profil oui, bien sûr euh, tu vois ce que je veux dire Oui, n'arrive ouais, ouais. pas à le qualifier mais tu m'as compris
1: <rire> je serais incapable je, je peux te dire que ce que j'espère et ce dont je rêve mais je sais pas du tout si c'est plus enfin les âges je sais pas. Plus d'hommes, plus de femmes, je ne sais pas. CSP, euh, je ne sais pas. Sincèrement, alors ça m'arrive de... Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai la chance d'être contacté par un auditeur qui me... soit qui me, qui me défonce, je, je plaisante, je, te, je te raconterai une histoire juste après. Enfin, en gros, évidemment, il y a des auditeurs qui nous contactent des fois. Oui. Et à chaque fois que j'ai la chance d'avoir ça, je prends le temps de parler avec lui, lui demander ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, euh, tu vois, de faire une sorte de mini-sondage. Et, et en effet... Euh, à chaque fois, c'était. Je, je veux dire, ce que je pourrais dire, c'est ce qu'on appelle le persona en podcast, oui. c'est-à-dire l'auditeur type. Je pense que mon persona, ben, c'est homme ou femme, ça, il ça, n'y a pas de. Enfin, de, de, on va dire euh, l'un ou l'autre, clairement. Mais je dirais, euh, je, je dirais que ça pourrait être un type comme toi, en fait. Enfin, tu vois, 35 ans, euh, plutôt, euh, plutôt urbain, on va dire. Mais bon, c'est pas difficile d'être plutôt urbain, vu que la majorité de la population française est urbaine. Donc ce que je dis, bon, voilà. Plutôt urbain, plutôt confortable au niveau salaire sans être, euh, sans être complètement euh, sais, pauvre, enfin, riche ou pauvre, tu vois. On va dire confortable, c'est SP+, on va dire. Euh, et, et là, je ne dis que ce que j'imagine. Ou en tout cas, les gens que j'ai eu la chance de découvrir, parce qu'ils me contactaient pour me signaler une faute ou me dire juste qu'ils aimaient bien, je parle avec eux, voilà. Et, euh, voilà, et, et en gros, c'est voilà, des gens comme toi, je dirais. Et plus, j'en sais pas, de manière évidente, je pense qu'il y a une grande partie de naturalistes qui m'écoutent, au sens où je le définissais tout à l'heure, c'est-à-dire des passionnés du vivant. Évidemment que les gens qui s'intéressent au vivant me connaissent plus que les gens qui s'intéressent au fromage ou aux bagnoles, de manière absolument évidente. Euh, voilà. Euh,
0: tu m'as coupé l'herbe sous le pied, là. Je... Ah!
1: Et pourtant, dans ton dispositif, tu as ta liste de questions sous les yeux.
0: Oui, mais j'essaye d'être un peu cohérent quand même.
1: Vu que tu es habitué à mes réponses castristes, fidèles castristes, qui durent 5 heures chacune, là, là je t'ai étonné par la brièveté de ma réponse. Exactement.
0: Non, en fait, euh, j'avais une, une question un peu en tête avant de te poser la question du profil. C'est Est-ce euh, que, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu, tu passes sur France Culture Déjà, comment on en arrive là
1: oui alors, alors c'est une belle question et, et j'y viens tout de suite alors tu, tu vas me haïr je voudrais quand même ajouter parce qu'on a parlé que de Vanina tu sais sur, 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 oui. sur, je, donc on revient à comment on arrive à France Culture tout de suite mais je voulais, je, voulais, je voulais juste préciser parce que j'étais pas allé au bout de l'idée que, que mon, grand, mon vrai kiff aujourd'hui c'est d'interviewer des jeunes inconnus que je vais dénicher à droite à gauche oui. ou qui s'offrent à moi par exemple Adrien de Montaudoin, Mont avec lequel j'ai fait 12 épisodes sur la migration des oiseaux bah, c'est un ornitho le mec cest un mec qui offre sa vie, qui gagne très peu d'argent, euh, même pas du tout, pour aller compter des oiseaux sur les fameux cols de l'Isarieta, là, là où il y a encore les chasseurs qui les flinguent. C'est un couloir migratoire très connu, tu vois, ce col dans les Pyrénées, là, et, et donc au Pays Basque. Et donc, lui, il fait partie de ceux qui vont les compter. Et Tu vois, ça, ça doit lui fendre le cœur quand, quand, quand tu as les griffes qui passent et qui sont flinguées par des hordes de chasseurs qui, qui sont baltrapes. Hein. Voilà, et donc lui, c'est un mec dont il, sa vie, c'est ça, c'est l'ornito. Là, il est à l'étranger, il, il est dans une contrée très exotique, je ne sais plus laquelle. Mais tu vois, c'est un type, il m'a contacté il y a genre deux ans. Il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas une émission sur la migration des oiseaux Et j'ai fait une réponse que je fais souvent. Je fais, bah ouais, c'est une super idée. Viens la faire. Viens la faire. <rire> et le mec, il était très étonné, tu vois. Il avait cette humilité de penser qu'il pouvait... Enfin, que, que j'allais aller chercher quelqu'un de beaucoup plus connu ou je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, non, vas-y, euh, on le fait avec toi et ça a été une de mes plus belles émissions tu vois, j'ai des frissons en le disant un peu comme pour Vanilla hein, qui a beaucoup bossé aussi le mec il m'a amené l'émission sur un plateau c'est à dire d'habitude moi je prépare beaucoup là j'ai beaucoup moins préparé il a à ce point préparé qu'il m'a même préparé presque mes lancements Enfin, tu vois, les, les... parce que moi, moi une de mes caractéristiques c'est que je parle beaucoup dans mes émissions parce que je les prépare beaucoup et parce que je suis moi-même naturaliste donc c'est un, un, un reproche qu'on me fait aussi que je suis trop bavard et que je coupe souvent l'invité et que, et que je, je raconte trop de choses ça m'a même valu une brouille avec d'autres podca podcasteurs que je n'aimerais pas euh, voilà, qui, qui, qui estiment que, que tu reçois un sachant, que toi, tu es là pour lui poser des questions et que tu n'as rien à ajouter euh, par-dessus le marché. Ben non, moi, moi ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Et c'est cool d'ailleurs d'avoir créé ton podcast parce que du coup, personne peut venir m'embêter pour mener ma barque comme j'ai envie de la mener. Mmh. Moi, je, je, le peu que je sais, j'ai aussi envie de le partager et donc voilà, je fais mes émissions comme bon me semble, bref, au, au passage donc Arnaud de sur la migration des oiseaux, tu vois, et, et voilà, c'est une très belle histoire et ce mec aujourd'hui euh, tu vois, j'aime bien la communauté des, des ornithos du coup, euh, est, ben, il est très respecté aussi dans cette communauté-là euh, les ornithos, ce, ce, tu vois les, ils sont tous, les épisodes, ils sont tous écoutables ils sont tous en lien privé, ils ne sont pas encore passés en public, mais tous les ornithos les ont déjà écoutés, je les ai tous mis dans, dans le descriptif, et ça me fait plaisir parce que c'est les épisodes qui marchent bien qui servent une cause. Pareil, les oiseaux, comprendre la migration des oiseaux, c'est un truc important aujourd'hui. Ce n'est pas juste tiens, ce qu'on appelle les cocheurs, c'est ceux qui veulent voir des oiseaux différents. Mmh. Non, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de conservation. Hein. Les populations d'oiseaux ont pris du plomb dans l'aile. C'est vraiment, oui, vraiment le cas de le, cas de le dire. dire. Partout. Hein. Donc, voilà. Donc, tu vois, il y, a, il y a eu Arnaud. Il y a Antoine aussi que j'aimerais citer. Antoine, euh, Antoine Adam, pareil, c'est un type... Euh, avec lequel on a fait des épisodes sur l'impact des chats sur la petite biodiversité du quotidien, oui. dans les jardins, les trucs comme ça. Antoine, il est, et, et lui, tu vois, il fait un peu comme moi, il s'est invité une deuxième fois, il, a, il sort un bouquin chez Delachaux et Nestlé, un de mes partenaires, sur les vautours, les vautours français, le vautour fauve principalement. Et du coup, il m'a dit qu'il aimerait bien faire une émission sur les, sur les vautours, et Banco, et on, là, on vient de la faire, là, il, y a, il, y a deux, il y a quelques mois, son bouquin sortait, et tu vois, par, par amitié, par gentillesse, on a fait des épisodes quand le bouquin sortait ce qui est bon pour sa promo et forcément oui. et voilà et, et, et voilà et il y a eu aussi Jean Andrieux et là c'est un des tout premiers que j'ai interviewé qui, qui rentre dans qui coche cette case de, du parfait inconnu passionné jeune et Jean Andrieux c'est un spécialiste des rapaces on a fait les 10 épisodes sur les rapaces qui sont dans la légende des siècles de Balenso-Gravion que tout le monde adore et qui sont très imparfaits parce que c'était les premiers que je faisais et nous aussi mais, mais voilà des, on, a, on a fait tous les rapaces tu vois c'est simple on a fait toutes les enfin oui tous les ordres de rapaces voilà et, et donc voilà, pardon, je voulais juste ajouter que voilà, et, et c'est mon grand kiff aujourd'hui d'inviter, de trouver ces parfaits inconnus, de leur donner une chance euh, qui est aussi une chance pour moi et parce que je trouve aussi, tu vois, c'est l'occasion de dire que moi justement qui, qui me bat euh, pour exister financièrement depuis deux ans et demi et, et malheureusement personne ne m'aide euh, j'ai un, un premier sponsor qui m'a quitté parce que euh, j'ai créé un podcast qui s'appelle Combat euh, bah, dans lequel je parle de chasse et de, euh, de choses qui sont clivantes et ça, les annonceurs, ça, ça leur fait peur parce que parmi leurs clients, bah, tu as des chasseurs ou parmi leurs clients, tu as des gens qui s'en foutent de prendre l'avion ou de polluer ou que sais-je. Euh, voilà. Et donc, ça pour dire que je lance encore un appel du pied dans ton podcast hein, parce mm -hmm. que je, roule, je suis loin de rouler sur l'or. Tout ce que je fais est bénévole, gratuit et sans pub. Et il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent beaucoup aussi. Et voilà, on, tu vois, on a un Eolo Asso et un Tipeee et c'est un vrai crève-cœur parce qu'on ne récolte même pas 100 balles par mois. Euh, sur Tipeee et Loasso, et bien que je le dise à la fin de chaque épisode que personne n'écoute, personne n'écoute les génériques, je le comprends bien. Et donc, je, malheureusement, personne ne nous donne rien. Et, et, ou très peu. Et juste tout ça pour, pour dire euh, que, euh, tu sais, sur cette histoire de, de mec inconnu que t'invites, oui. euh, euh, je, je, je dénonce aussi, dans une certaine mesure, euh, dans les grands médias, dans les médias mainstream, j'ai un peu l'impression qu'il y a une, une aristocratie des micros qui se refilent les bons plans. Et vraiment, ça me fait de la peine que les mêmes mecs soient invités dans dix émissions différentes, les plus connues, les plus grandes, qui se refilent entre eux et qui, et qui gonflent leur, leur notoriété oui. et, et ce qu'ils publient à côté. Et tu vois, donc, petite aristocratie tu vois, des, des plateaux. Et je suis contre ça. Tu vois je suis contre ça. Je trouve ça un peu dommage. Et ils entretiennent ça, si tu veux, avec les présentateurs qui se connaissent. Forcément, c'est un entre-soi. Il euh... y, y a un vrai entre-soi. Alors, les mecs sont brillants, hein. attention. Les mecs sont brillants, c'est ce que j'appelle des calibres. Et donc, je ne veux, euh, veux pas me faire trop détester. Mais je trouve qu'ils manquent de ça. C'est-à-dire que moi, je, quand j'ai commencé à avoir des gens connus dans, dans mes émissions, je ne les nommerai pas, euh, bah, je, je, je leur ai prié de, 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 de parler, à, par exemple, à Mathieu Vidard, à Terre au Carré, pour qu'il m'invite oui. Pourquoi il m'invite Ce n'est pas pour me faire mousser. C'est parce que j'aimerais que... Enfin, aussi raconter le Vivant dans des grandes émissions comme La Terre au Carré tu vois. Bah, les mecs, ils, ils sont quand même un peu sur leur précaré si tu veux. Donc, ils ont du mal à, ils ont du mal à, à, à promouvoir un jeune qui débute. Et eh ben, eux le font pas. Et eh ben moi, je le fais, tu vois. Voilà. Et aujourd'hui, en effet, eh ben, j'ai la chance de passer à France Culture, et, euh, et j'en suis fier, et je suis content de parler du Vivant à France Culture. Je, je suis en train de me battre pour créer une chronique, une chronique à France Info, euh, parce que je pense que le Vivant, il a, il devrait aussi avoir une petite chronique. Euh, dans les gros médias mainstream que sont y compris les chaînes d'info, hein, ils font des ils font des chroniques sur plein de trucs. Pourquoi il n'y aurait pas de chronique sur le vivant mmh. hein, Tu vois Enfin, toi, je prêche un converti, mais, euh, mais voilà. Donc je suis en train de me battre pour ça, et c'est pas facile. Et effectivement, là, euh, France Culture, on m'a ouvert un boulevard. Hein. Ma vie euh, a changé là depuis quelques temps. Déjà, ça marchait bien, mais alors là, euh, c'est effectivement là, 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 tout de suite, tu prends. Euh, c'est vrai, tu prends. Je sais pas comment dire. Là, en plus, je suis invité sur la matinale là, lundi avec Guillaume merner. Et donc, et donc tu, et tu vois, je vais me faire détester tout le monde, mais je, au passage, je vais dénoncer un troisième truc. C'est qu'en France, comme tu le sais peut-être, la France est un, est un vieux pays qui est magnifique dans lequel j'ai choisi de rentrer après mon, mon mini tour du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pays qui est quand même assez traditionnel dans le sens, tu vois, on est très novateur pour plein de trucs, mais c'est quand même un pays où où, où, les, où les diplômes, le prestige, le rang social. Je vois que tu fais oui de la tête, a beaucoup trop d'importance. <rire> beaucoup trop d'importance. Et moi, je casse ça dans mes podcasts. Tu vois, Adrien, c'est un mec, je crois qu'il n'a pas le mac. Il euh, y en a d'autres. Hein,
0: Ce qui n'empêche pas d'avoir des connaissances. Le mec, c'est un, un des
1: meilleurs invités que j'ai eu. Et à contrario, alors toujours pareil, je ne vais pas me faire trop d'ennemis, de, mais je pourrais te citer des gens très connus, qui ont été nuls, <rire> qui n'ont rien préparé, qui sont venus dans, mes, dans mon émission pour se faire mousser ouais. dès lors qu'ils commencent à avoir un peu de succès. Je ne vais, je vais, je vais pas être trop langue de bois là-dessus qui viennent juste pour petit, euh, prendre quelques, grappiller quelques petites miettes de notoriété en plus. Tu vois. Euh, en plus, ils ne font pas la promo au passage. Tu sais très bien qu'une émission, c'est deux choses. Hein. C'est la brillance de l'émission et la promo qu'on qu en fait. C'est nécessaire. Clair. Et les mecs, ils ne partagent même pas. Tu vois. Ils prennent même pas le temps de partager euh, l'émission qui sort.
0: Alors que c'est primordial. Voilà.
1: Euh... Et donc, ce, 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 cette attitude de crever... Alors bien sûr, je, encore une fois, je vais pas faire trop détester. Il y en a qui sont comme ça, ils ne sont pas tous comme ça. Mais, mais malheureusement, ça va de pair avec la notoriété. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'avoir des gens qui n'ont pas la dignité de préparer un sujet, un sujet important. Alors, je vais pas, pareil, je ne peux pas te dire les sujets, mais. Et, et où le montage est horrible pour moi en plus, parce que je suis obligé de mettre des choses dans leur bouche qu'ils ne savent pas, alors qu'elles sont dans leur bouquin, ou qu'ils devraient savoir. Tu vois et, euh, et ça, c'est Et, et c'est aussi pour ça que je prends des jeunes. Alors j'essaie d'équilibrer, tu vois, j'essaie d'équilibrer et je redis que, que l'immense majorité de mes invités, y compris connus, sont des gens tout à fait respectables et, et magnifiques et nobles, etc. Je te parle juste d'une tendance, d'une tendance sur quelques-uns. J'arrive bientôt à, ça va te faire, va te faire rire, j'arrive bientôt à 200 interviews en deux ans et demi.
0: J'allais te poser la question justement. Voilà. C'est un suis... peu dur de,
1: de suivre parce que toi tu mets le numéro de saison ouais. avec les épisodes. Ouais. Et du coup. Euh... J'arrive bientôt à 200. Tiens, avec toi, dans, dans ton podcast, et ça me fait plaisir, on aura beaucoup parlé de cuisine interne et je pense que ce n'est pas inutile. Tu vois, je vais te dire un, un petit secret de fabrication. Bah, tu vois, au bout de deux ans et demi, j'arrive effectivement, à, en cas de podcast, hein, j'arrive à entre 150 et 200 interviews. À pas loin de 700 épisodes en tout pour te donner des chiffres. Tu n'as donné que des écoutes ouais. tout à l'heure. C'est oui, aussi, oui, oui, aussi oui. pour ça que j'ai beaucoup d'écoutes. Hein. C'est parce qu'il y a beaucoup d'épisodes. C'est mé, mécanique. Tu vois bah oui, Toi, des épisodes, je n'ai pas compté, mais tu dois en avoir une trentaine ou une quarantaine. Ouais,
0: je à, tu dois être 36 ou bon, voilà. 37. Là. Moi, j'en ouais. ai
1: 700. Donc, c'est logique que je fasse beaucoup plus d'écoutes ouais. pour ça aussi. Bon, bref. Euh, juste pour dire que euh, j'en étais à la, à la cuisine interne. 150 interviews. Euh, sur les 150... J'ai un dossier maudit qui s'appelle euh, Quarantaine. Et, et je vois que tu hausses un sourcil euh, de deviner, <rire> curieux. J'essaie de deviner à quoi ça correspond. C'est des épisodes que tu ne vas pas... Quarantaine, je vais être très clair. Hein, sur 150 interviews, il y a une dizaine de dossiers, qui, une dizaine de, de, de personnes oui. dans un, mon truc qui s'appelle Quarantaine. Donc c'est quoi C'est soit les interviews qui sont... Ça, ça m'est arrivé en 150 fois, ça m'est arrivé euh, je crois deux ou trois fois. D'avoir une telle indigence au micro que je, que je ne pouvais pas le, le passer. C'était gênant, si tu veux.
0: C'est quoi Tu avais euh, besoin manque, de ramer pour relancer l'invité euh... essentiellement,
1: essentiellement, manque de connaissances. C'est pareil, je n'aurais pas l'indignité de, de dire des sujets et les noms, mais. Et puis, bon, bref. Mais, mais, euh, mais voilà, mais, mais je, je, je m'étais trompé. Et, et pour le coup, les trois, c'était au début. Hein. Parce que maintenant, autant te dire que je parle tellement à l'invité, enfin je bétonne tellement en amont, on fait un sommaire on dit de quoi on va parler, je tâte un peu le terrain, j'ai lu le bouquin du mec. Enfin, sauf si le mec est un vrai imposteur, euh, ça se passe bien. Et c'est le cas depuis, euh, depuis deux ans. Il y a quelques interviews au début que j'ai ratées parce que la fleur au fusil, je me suis dit, ben, tiens, il a l'air bien. Puis en fait, euh, ben non, le mec, en fait, il ne sait rien. Ou alors, il dit des bêtises, il dit des choses qui sont, tu vois. Et là, je me dis, ça va être impossible à monter. Donc, tu vois, il y en a trois qui sont comme ça dans ce fameux dossier. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, euh, ah oui malheureusement il y en a alors là pour le coup euh, totalement de ma faute c'est des, des fautes d'enregistrement c'est à dire que le son est trop pourri et, et tu vois même ça je me suis fait violence, j'ai passé récemment les émissions sur Darwin avec un vieux monsieur euh, j'ai plus son nom en tête qui est québécois et le pauvre je lui avais dit de se procurer un bon micro le mec il a, il a acheté un micro de conférence à 10 balles euh, le mec il était au Québec et moi j'étais au tout début et j'aurais dû avoir la présence d'esprit de ne pas faire l'interview, en fait. Mais si tu veux, j'étais un peu, un, peu, un, peu, un peu trop bleu, trop vert à cette époque. Et on a fait l'interview. Et le son est trop, et, et, et un peu pourri. Enfin, il est pourri, on va dire. Mais c'est dommage. C'est une de mes plus belles émissions, Darwin. C'est une de celles que j'ai le plus préparées. Oui. Darwin, c'est un des mecs que, 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 que j'admire le plus au monde. Tous les naturalistes, évidemment. Euh, le gars était brillantissime. Il avait des connaissances que peu avaient sur, sur Darwin. Est-ce que ce
0: n'est pas un frein que tu te mets euh...
1: Le, le, la qualité du son Ouais. Ah, ah non, non, c'est pas du tout un frein, tu, tu, tu en sais quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une qualité au, en deçà de laquelle que tu peux pas infliger. Non, c'est vraiment, vraiment inaudible ou... Ah oui, non, mais enfin, non, non, alors justement, le truc, c'est que je l'ai passé. Figure-toi que parmi mes bénévoles, j'ai eu un ingé son. Le mec, il a bossé pendant deux mois pour rattraper le son. Et donc, il l'a hissé à un seuil d'acceptabilité que je qualifierais de très médiocre, mais <rire> qui font que j'ai passé les émissions. Et évidemment, quand je parle avec ouais, des il gens... Il me semblait
0: avoir vu euh, ce
1: sujet, Darwin. Quand je parle avec des gens... Et, et, et malheureusement, quand, quand quelqu'un commence à m'écouter sur Darwin, tu, tu ah vois, oui. j'ai de la peine pour lui. Et surtout, je me dis, c'est con. Il va se dire que tout le reste et est, est comme pourri, ça, ouais. et Alors que malheureusement, euh, voilà. Et donc, bref, pour finir, pour te la faire courte, dans Quarantaine, il y, y, y en a un ou deux comme ça. Puis des autres, honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Il y a, a peut-être des gens où ça s'est bien passé, où la qualité est là, mais c'est des gens que j'aime pas. Ça m'arrive, hein ou c'est des gens que j'estime indignes pour, pour deux, ou trois, deux ou trois autres raisons. Et c'est des gens que je passerai pas. Voilà. Donc tu te coupes. Euh, de... Et le pire, c'est que parfois, il y a des célèbres hein, de, de, dedans. D'accord. Ouais, mais c'est des gens que, euh, que j'aime pas. Alors après, pourquoi tout ça C'est un peu long. Mais, mais, mais ça touche à la notion de crevardise, tu vois, ou un peu tout pour moi, ou des choses comme ça. Euh,
0: voilà. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup, Mickaël. Salut.